0: no digo que tengan mejor micrófono ni la mejor cámara, pero al menos me funcionaba. Los primeros vídeos que envié así, vi que funcionaron bien con el audífono de los micrófonos. El, digo, el micrófono de los audífonos. Arturo, no, ti Arturo, no tienes que cortar esto. <risa>
1: Bienvenidos una vez más a un episodio de Crechendo Podcast, un podcast de músico para todos ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Pamela, me acompañan mis compañeros Mijail Oliver y Carlos Palma ¿Cómo están, amigos?
2: Hola, hola, bien, bien, aquí, pues felices de estar otra vez con todos ustedes Y pues listos para, para un tema, pues, controversial, pero también, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Pues, pues que nos ha dejado enseñanzas, digo yo, ¿tú cómo ves, Caro?
0: Sí, definitivamente creo que es un tema necesario y pues ha coincidido ahora con... Además de que ya llevamos un año, más de un año en pandemia, pues ahorita los casos están de nuevo subiendo, ¿cierto? Entonces ahí más o menos hay una pista de qué vamos a hablar hoy.
1: Sí, así es. El tema de hoy se llama Aprendizajes de la Pandemia para Músicos, es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hay un podcast, un episodio de una temporada anterior donde... Se aborda el tema, pero era cuando apenas empezaba todo esto de la pandemia y ahora ya son como los aprendizajes que hemos adquirido alrededor de ya este, no sé, año casi medio que tenemos. ¿Año y medio? Esta, uh -huh, que tenemos esta pandemia. Eh, pero bueno, antes de profundizar, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crescendo Podcast UDG, tanto en Facebook como en YouTube y en las demás plataformas como Instagram, TikTok, Twitter como Crescendo Podcast. Así que bueno, eh, vamos empezando el tema. ¿Qué nos puedes decir, Mijael?
2: Bueno, lo primero que habría que... Yo creo que con lo primero que lidiamos todos pues siendo músicos, ¿no? Es el aprender a, a grabarnos, a, a, a mandarles uh -huh. esto a los maestros, ¿no? A, en las clases hablando de esto, ¿no? Primero, como estudiantes, el, el tener que enviar videos a lo mejor de, de nuestro instrumento o en las clases de coro, o de solfeo, incluso así grabando lecciones, ¿no? Y todo eso, eh, eso fue como el primer reto, ¿no? Y al principio estábamos todos así como de, ay, yo tengo un celular, pues, que no da para tanto. Sobre todo para los instrumentos, ¿no? Que requieren de un, pues, de que se procese mejor el sonido, ¿no? para que el maestro lo pueda escuchar mejor, apreciar mejor. Y, y creo que ese fue el gran reto para todos. Y, y pues, también en las videollamadas, ¿no? El tener un buen, o sea, que, que el sonido, pues, lo recibieran bien los demás. Y, y pues creo que todos tuvimos que armarnos con algo um, pues decente, básico. Bueno, yo este micrófono que tengo aquí, antes no lo tenía, y tanto, para, tanto para el servicio como para el, que, bueno, aquí el podcast, pues para lo demás, la verdad es que pues tuve que, que conseguir algo. ¿Cómo lo hicieron ustedes?
0: Pues por ejemplo, hablando también de esta situación de grabar nuestras tareas, creo que otro reto además de este que dices tú, Mijael, de conseguir nuestros propios equipos tecnológicos, eh, que ahorita voy a regresar ahí, creo que también una ventaja o desventaja, no sé, depende de la persona, es que, por ejemplo, al grabar tus tareas, había quien se ponía muy nervioso presentándolas en la clase, ¿no? Entonces, a lo mejor era como decir, bueno, ya no me salió, tengo más oportunidades de que me salga mejor y a lo mejor tener una mejor calificación, ¿no? Hay maestros que sí te van a exigir que que lo mandes en una excelente calidad, que no haya ruido de fondo, que se vea bien. Hay maestros que a lo mejor no te van a exigir tanto eso, y yo creo que ya dependiendo de la experiencia que estés teniendo con maestros, también vas a requerir cierto equipo, ¿no? Yo en mi caso, realmente todo lo grabé con mi celular, este... No digo que tengan mejor micrófono ni la mejor cámara, pero al menos me funcionaba. Los primeros videos que envié, así, vi que funcionaron bien con el audífono de los micrófonos. El, digo, el micrófono de los audífonos. Arturo no, ti, Arturo, no tienes que cortar esto. Bueno, con eso me funcionó bien y yo por eso me quedé con eso.
1: ¿Tú, Pame, cómo la hiciste? Bueno, yo estaba terminando la carrera, entonces yo no tomé clases teóricas, bueno, llevé nomás teórica metodología de las cuerdas y ya fuera de metodología de las cuerdas, todas mis clases que tomé en India fueron prácticas, lo cual yo creo que también tenía como un reto, estar acostumbrado a que todo fuera ahí, a cambiarlo a una computadora o a un iPad en mi caso, y también todos los videos, al menos yo fue así como que me hice mejor amiga de mi iPad porque ahí tenía de que el metrónomo, el afinador, los programas para grabar, ahí lo puedes cortar, ahí mismo lo mandaba mi maestro, ahí tenía como el Google Classroom, el Google Drive, todo esto, y personalmente por ejemplo compré un adaptador para los audífonos, para poder tener audífonos porque ya antes nomás era como que todo era directamente como que no existía un micrófono para mí ni nada. Entonces eso fue como que lo que invertí y ya lo demás fue como adaptación a, a estar en, una, en línea y en todo lo que es internet que ahorita vamos a, a dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, cómo se toma una clase teórica y una práctica en línea y las diferencias que hay.
2: Sí. sí, y fíjate que ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Invert, invertí en eso y creo que pues esto de, de equiparnos, aunque sea con cosas básicas, pues es una inversión. Eh, yo, yo diría, bueno, la verdad es que no sé, pero de, diría que es a largo plazo porque pues si bien esta cosa del, del COVID pues no va a terminar pronto, tal parece, uh -huh. eh, y aún así terminara, creo que este formato de las clases en línea pues llegó para quedarse, ¿no? Eh, un maestro me lo comentaba en, en clases. Eh, las, las oportunidades que se abren a lo mejor de escuelas del extranjero eh, ya viendo pues que esto pues puede funcionar, sí, de cierta manera, eh, esa oportunidad de por ejemplo tomar clases por, por decir un ejemplo en Berkeley desde aquí pues pues ya o sea, esto llegó para quedarse y, y el invertir en esto pues nos garantiza que tengamos un, una mejor calidad en las clases que, que, que tomemos, ¿no? Entonces es una, es una inversión que pues es bueno hacerla <risa> desde sí. ahora.
0: Y sobre todo, como dices, es algo que ya sea para la universidad de música o para tu vida de músico te va a servir. O sea, si ahorita, por ejemplo, no tienes un micrófono o no tienes unos buenos audífonos o no has comprado, bueno, en mi caso, que es el piano, ¿no? Un instrumento portátil, este, bueno, portátil en el sentido de que sea teclado, pues no el piano, ¿no? Uh -huh. Eh, va a llegar un momento en el que lo vas a tener que hacer fuera de la escuela. Entonces, pues, si ya lo tienes, te vas a ahorrar esa chamba de tener que buscarlo, tener que ver quién te lo presta o qué onda, y ya te vas a ir haciendo poco a poco de tus cosas, vas a tener un trabajo más eh, de calidad, ¿no? Sí. Algo que quería comentar también es que a la hora de grabarnos, o sea, ahora que hace un año y medio pasamos todas nuestras clases sean teóricas, este, prácticas a modalidades en línea, algo que creo que como músicos aprendimos a hacer mucho más, al menos en mi caso, es escuchar lo que hacemos, ¿no? Porque lo que les decía, si en el momento de presentar tu lección ahí en vivo en el salón, pues te ponías nervioso y luego ya ni te acordabas cómo te iba, solo querías olvidarte de eso, pues bueno, pero ya cuando grabas tu video, pues mínimo tienes chance de decir, a ver, lo voy a revisar. Entonces ves sí. si está bien, si tienes errores, si salió a la primera, ¿no?
2: Sí, y fíjate, tanto ver como escuchar, ¿no? Esto me lo decía mi maestro de piano desde antes de que supiéramos que, que uh -huh. me iba a venir esta situación. Me decía, grábate y ve tus brazos pues, en el piano también, ¿no? Y escucha tu sonido y que no sé qué. Y bueno, uno pues no está acostumbrado o no estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Porque era así sí. como de, bueno, un video era algo como extra a la clase, ¿no? Y ahora sí o sí tenemos que hacerlo y pues aprovechamos para para cuidar todos estos detalles, porque antes, pues, ¿qué, ¿qué oportunidades teníamos de escucharnos o de vernos así? A lo mejor nada más en el recital de graduación, ¿no? O en algún un recital que se diera ahí en la escuela, eh, alguien nos grababa, ¿no? Y ahí no, no, no pasaban, o nuestros papás, un amigo, o el novio, la novia, ¿no? Ahí te grabé y, y ahí ya uno ve cosas, ¿no? Pero pues no era así, era más como por el, ah, es de mi recital que porque, o sea, por hacer como una revisión profunda, ¿no? Entonces, pues es, es una buena oportunidad para en todo este tiempo haber, haberlo aprovechado tú, no sé cómo con el violín viste esto Pame o con alguien más
1: pues por ejemplo yo sí estaba acostumbrada a, grabar, a grabarme ocasionalmente, o sea si sí era como algo que decía de como a ver, ¿cómo estará cenando ¿cómo se ve a mi mano? Cosas así. Eh, pero no, no estaba acostumbrada a ver, voy a grabar de arriba a abajo todo y para poder mandar una evidencia a mi maestro y a mí fuera como que en el momento como que me costaba trabajo porque, no sé, se me hacía como que era, en mi cabeza era como, es como es posible que mandes un video donde evidentemente en esta parte se estás afinando, evidentemente en esa parte estás desafinado. Porque a veces uno puede llegar a la clase, uno estudia y todo, y puede llegar a la clase y se equivoca y como que en ese momento lo repite o, o le sigue y como que se siente, o sea... No sé, como que se siente más natural o más orgánico algo. Como que no te sientes así como que tan mal. No, al menos eso me pasaba. Y en el momento de verlo en un video o de grabarte de corrido, era como decías, ay, ¿cómo voy a mandar eso si ahí suena mal o ahí está mal? Eh, o sea, como que tienes una cosa que hacer. O sea, grabar un video y mandarlo. Y suena como muy fácil, pero ya a la hora de preparar un video que va a ser tu examen, pues es que sí podías caer en eso de estarte grabando y estar de que no quiero, y otra vez, otra vez, y como que en un vicio, así como era una cosa como que nunca terminaba. Entonces, no sé, como que sí tenía su parte. O sea, de que a veces yo decía, creo que prefiero nomás en vivo una vez, así de que estudiar, concentrarme mucho en ese momento y como salga y dé lo mejor de mí. Porque ya en mi casa era, o sea, yo podía estar todo el día tratando de, de grabar hasta que tuviera una toma que a mí me convenciera, o medio me convenciera o que no me diera pena de que mandárselo a mi maestro.
2: Exacto. Sí, eso a mí me pasó la verdad mucho. Y, y pues uh -huh. mi maestro me dijo, ¿sabes qué? Grábalo pues como si fuera la única vez, que, la, la única chance que tienes, ¿no?
0: Que uh -huh. y,
2: bueno, no si te gusta. Así, y así me, me mandas esa opción. Pues, y si es un reto grande, no es, no es cualquier cosa ahí sentarse y porque se siente la presión, ¿no? De que está la cámara ahí registrando todo y pues sí, 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 tiene su chiste. No sí, y fíjate
1: cosa. que algo chistoso es que, por ejemplo, últimamente he escuchado videos como de hace, justamente de hace un año que estaba la pandemia, o uh -huh, y de repente escucho videos y digo, ay, pues no, creo que no suena tan mal. Como en ese momento sentía que sonaba. Como que tienes como una nube, como que tienes toda esta presión que sientes que todo suena mal y siento que a veces, según tú en ese momento, eres medio objetivo o quizás los errores los haces más grandes en tu cabeza. Entonces sentía que, porque no, o sea, yo hablé con varios amigos y me platicaron experiencias similares, entonces como que a veces como que solo te fijas en el error en el video y lo que hacías bien como que lo hacías menos, entonces como que todavía te sentías así, esto suena horrible. Y ya a tiempo de escuchas el video y dices como, ay, bueno. O sea, sí estaba de que afinado pero no suena así de que tan mal como pensaba. Uh -huh. Pero pues, es parte
2: es parte de fue parte de todo este proceso por el que hemos pasado.
0: Sí, de hecho también pues dijimos que vamos a hablar de los aprendizajes, ¿no? Otro aprendizaje para músicos y para todas las personas en general fue el hecho de diversificar los ingresos, ¿no? Porque como músicos había muchas personas que se dedicaban a los eventos sociales. Y pues esos se movieron algunos después recuperaron el evento. Uh -huh. Y en general para todos los que se dedican a los eventos, ¿cierto? O sea, eso fue una gran sí. problemática.
1: Sí, sí, pues eventos, conciertos, incluso... Uh -huh. mis, así todo, o sea, todo se cerró y... Y sí, o sea, era como que de repente eh, yo vi así como que... Había gente, no sé, que todavía había cantado o había tocado X instrumento y de repente era como, pues, vendo galletas, vendo macetas, vendo tal cosa, doy clases en línea cuando en su vida habían dado clases en línea eh, entonces porque pues uno tiene como que pues la vida sigue, uno tiene que comer y entonces sí. pues había que tener un ingreso de alguna manera y justo, justo eso de las
0: clases en línea ¿no? nosotros uh -huh. tomando clases en línea y nos pedían clases de instrumento en línea y ese es otro reto también ¿no? ¿cómo vas a preparar una clase en línea? para que pueda ser aprovechada por un alumno. Un alumno que a lo mejor ya tenías, pues puede ser más fácil. Pero iniciar a alguien en un instrumento, y también depende de qué instrumento, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, Pame, en el violín, ¿no? Que casi tienes que armar el violín la primera clase.
1: Sí, fíjate que, o sea, yo... O sea, a mí sí me llegaron a preguntar, incluso yo me la llegué a cuestionar, pero era como que yo sentía que... Dije, no, es que ese reto está como... Yo no me siento capaz como de iniciar a alguien así sin poder tocar el instrumento y sin poder afinarlo, pero por ejemplo, tengo una amiga que ella sí tiene varios alumnos y ella sí inició gente en clase en línea y lo que ella me platicaba que decía porque el violín está muy difícil, es que realmente se ponían con las mamás porque muchos de sus alumnos son niños o los que eran más grandes se ponían con ellos y le enseñaba, ella con su violín así súper lento les mandaba videos de mira, esta cuerda la vas a poner así, la vas a girar y les decía descarga este, esta aplicación del afinador y hasta que llegue a esta A, que es el A en esta cuerda, así como que les explicaba todo muy, muy detallado. Entonces, a veces las mamás o los alumnos así eh, iniciando y aprendían a afinar sus instrumentos. Entonces, uh -huh. dice que era algo como que muy tardado, pero dice que hasta la fecha, y pues está padre, ¿no? Que alguien que lleva, que tiene un nivel inicial de violín, pero ya sabe afinar su instrumento, ya sabe poner una cuerda, ya sabe cómo va todo. Y dice que, pues, así, o sea, que esa fue el método de ella, o sea, mandarles videos y ser como muy específica en cada paso y estar con ellos en la cámara y con las mamás. Y yo sí me quedé como de, wow, o sea,
2: sí. felicidades. Fíjate que eso que hace Qué tu raro. amiga es, eh, o sea, que se nota que, que le pone empeño, pues, a las clases porque, bueno, yo ahorita estoy dando clases en el taller experimental de música, ahí mismo en la escuela, los fines de semana, ¿no? Y tengo como treinta y tantos alumnos. Y si uno quiere hacer pues, las cosas bien con esos treinta y tantos alumnos, no es nada más darles pues, una clase en vivo a cada uno porque les tocaría de muy poquito, ¿no? Y aparte en línea es, es peor, ¿no? Porque pues, si de por sí es difícil a veces transmitir algunas cosas en el piano a, a personas que están iniciando en línea, pues es mucho más, ¿no? Porque hay que transmitir otro montón de cosas. Entonces, lo que yo hice pues, fue eh, dar las clases en vivo a cierto número de personas y a los otros les mandaba videos a uno por uno eh, explicándoles cosas, ¿no? Y, y de verdad yo sentí, he sentido que he trabajado hasta el doble de lo que trabajaba dando clases este, eh, en presencial, así individual, porque de verdad es estar toda la semana enviando revisiones y enviando retroalimentaciones y, y a, lo mejor, a lo mejor no caben todos en el fin de semana y les doy algunas clases entre semana, entonces es, la verdad es que sí... Bueno, si uno pues quiere ponerle empeño a eso, si es, si es una buena carga de, de trabajo. Y pues, sobre todo con los niños, ¿no, Caro? ¿Tú tú podrás decirnos bien, has sí. tenido esa experiencia últimamente?
0: Sí, bueno. Eh... Ay, aquí yo voy a romper la regla, ¿no? <risa> Fíjate que es que a mí no me piden las clases en línea. Yo le estoy dando a algunos niños en presencial. Pero obviamente en presencial, aunque es en su casa, pues yo tengo que llevar cubrebocas siempre. O sea, aunque yo sepa que los veo cada semana y que son mis únicas salidas a lo mejor, a, a dar las clases con ellos, siempre es mejor llevar tu cubrebocas, llevar todas las medidas. Eh, y bueno, una no, clase de niños... ¿mander?
2: No mejor, pues es lo que se tiene que hacer, ¿no?
0: Bueno, sí, claro. Ajá. Es lo que se tiene que hacer. Eh, y también, o sea, si tú pides una clase y por algo te ofrecen la clase en línea, que a veces suele pasar, ¿no? estuvo pasando antes de que subieran los casos el semestre pasado, casi a finales, ¿no? Como en mayo, que ya muchos maestros nos decían, oye, este vente a la escuela, ya apartamos el cubículo y todo. Era opcional, algunos querían ir, otros no, pero pues era ir con todas las medidas y siendo muy responsable. Y yo creo que eso se va a quedar un buen rato y tenemos que tener esta, esta responsabilidad, ¿no? Si bien va a haber, por ejemplo papás de niños que te digan no, es que en línea no quiero, porque como está todo el día ya conectado en línea quiero que haga otra cosa diferente entonces, pues tú también ser muy responsable en ese aspecto y algo que sí creo en verdad muy padre, es que aunque ha sido un reto para nosotros como alumnos, tomar nuestras clases en línea como maestros dar clases en línea, también creo que nos abrió el horizonte de eh, por ejemplo, empezábamos a ver así mucho en las redes sociales, ¿no? Que masterclass en línea o curso en línea de esto. Ya todo era en línea y al menos yo al inicio estaba medio escéptica, ¿no? Como que decía, ay, pero pues, ¿qué voy a aprender? Y ya uh -huh. luego dije, no, a ver, o sea, no me puedo quedar todo el tiempo diciendo, me voy a esperar a que sea todo presencial otra vez. Dije, pues, ahorita tengo tiempo, mejor voy aprendiendo y... Creo que también esa es una mentalidad que ya debemos de adoptar porque no sabemos en realidad cuánto tiempo y cuántas carreras sí se van a adaptar a este modelo en línea. Entonces hay que tener una mentalidad de decir, bueno, hay que sacar lo mejor de lo que tengo aquí. Y además la carrera del músico es mucho trabajo por tu cuenta, ¿no? O sea, si bien tienes un guía, pues tienes mucho trabajo que hacer tú. Tú, tú tienes que estudiar lo que te van enseñando.
2: Sí, claro. Pues, eh, igual era en presencial, fíjate. Sí. Y ahorita vamos ahorita de esto de en cuanto a cómo tomar clases. Pero en presencial, pues, es lo mismo. Realmente, hablando de la clase de instrumento, pues, ¿qué te daban de clase? ¿45 minutos? Si, tenías, si te iba bien, te daban una hora, ¿no?
0: Sí si estudias, sí si se notaba que estudiabas.
2: Ajá, ajá. Sí, bueno, o si el otro día llegaba, pues, te daban una hora y cachito, ¿no? Ajá. Pero, pues, una hora y cachito de cinco días que uno va a la sema, a, 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 de la semana, pues, a la escuela pues no tiene que hacer el trabajo en casa. Eh, es lo mismo. Es claro que es más difícil eh, transmitir muchas cosas en línea, cosas, por ejemplo, en cuanto a lo tangible del instrumento, en cuanto a, a, a que el peso, que el uso de los, del brazo, que los codos, que las muñecas, que lo, todo eso, claro que es más difícil. Pero a fin de cuentas, pues uno, y eso creo que es otra cosa que, nos, que bueno, como músico yo he aprendido, es hacer como el, el propio crítico, ya decíamos con esto de los videos, pero en, en todo, pues, el, al estar tocando, a ver, eh, eh, como que uno, pues, eh, ahí darse de, 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 de jalones de orejas, pues, para, para practicar como uno debía, pues, con, con esta falta de, de revisión del maestro, pues, tan cercana, ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa, y ahorita, bueno, a mí también ahorita me gustaría mencionar de lo que hemos aprendido también nosotros en este tiempo, del cómo tomar las clases, ya sea de instrumento o de eh, materias teóricas, ¿no? Algo por lo que me, me, me gustaría comenzar con eso es, pues, que hemos, yo quisiera pensar que hemos aprendido a cómo preguntar, porque ¿cuántas veces no entramos a la, a la clase en línea a la videollamada? Y, pues, todos con el video apagado, todos con el micrófono apagado, llegaba el profe y, pues, sí, el profe se ponía a hablar y a dar su clase y, y pues, muchos no contestaban, ¿no? Eh, si de por sí en el, bueno, o sea, si el profe llega y ve eso, pues, quien me esté poniendo atención es quien tiene la cámara prendida, ¿no? O sea, ahí está el interés. Y, pues, si tú tienes una duda, el, el hecho de que estuvieras ahí con la cámara apagada, con el micro apagado, pues, da a entender de que, pues, bueno, no te interesa o simplemente no estás. Y ya, ¿no? Entraste y ya te fuiste a desayunar o a hacer alguna otra cosa. Pero realmente sí, estaba uno ahí en la clase y, y pues, tenía que hacerse notar, ¿no? Si, si de por sí a veces era difícil en, en presenciales, como participar, no muchos no se animaban acá en esta situación pues digo, no sé qué, qué, tan, qué tan difícil haya sido para muchos pero yo sin sí tener algunos compañeros que de no hacer nada, se dieron, o sea de, de, no, de, de no estar activos en la clase pues se dieron cuenta que, que el maestro no los tomaba en cuenta, que no les resolvían algunas dudas porque no preguntaban y poco a poco fueron, fueron metiéndose pues en, en la clase y fueron haciéndose más visibles, pues más participativos, mm -hmm. eh, no sé tú si, si viste algo similar en alguna de las clases que tú, que nada más tuviste una clase teórica, ¿no?
1: <risa> eh, sí, solo tuve una clase teórica, pero. Y la verdad, todos teníamos la cámara porque éramos no, y como está muy bien. nueve personas, entonces era. Ah, eh, va. Era así, entonces no, la verdad, no vivía esa experiencia de que todos
2: tuvieran su cámara apagada. Eh, ¿Tú, Caro, con, con grupos más numerosos en el técnico? Sí. ¿Cómo viste eso?
0: Pues sí, sí solía pasar, ¿no? De hecho, a veces en realidad solamente como que empezabas a ubicar, si era una clase nueva con un profe nuevo, pues a veces los grupos se empiezan a, re, a revolver, ¿no? O sea, ya no conoces a todos los que están en tu clase. Y a los que empiezas a ubicar son a los que prendían la cámara, porque como que los relacionabas ya de, ah, pues sí lo había visto pasar. O, ah, mira, ella también había estado en otra clase antes de que estuviéramos en línea. Uh -huh. Entonces... Yo lo que empecé a hacer, la verdad, o sea, si tenía algunas dudas o... Pues sí, más que nada dudas. Eh, buscaba así como su correo o su Instagram algo. Y les mandaba un mensaje, les decía, oye, este soy caro, estoy en tu clase de tal materia. Y fíjate que o no entré a tal clase, me gustaría saber qué vieron, ¿no? Entonces ahí también... Pues te funcionaba para, a mí me funcionó para hacer un poquito de más amigos eh, mm. y conocer a más personas, ¿no? aunque sean amigos nada más así como por el celular, que no he visto en persona, pero... Pero creo que eso ayudaba mucho a no sentirte solo, ¿no? O sea, porque a veces yo preguntaba a mis dudas, o sea, los, le preguntaba a ellos y me decían, sí, ¿sabes qué? A mí también se me hace difícil. Yo lo estoy estudiando así. Y entonces ya te dabas tips y todo. Y decías, bueno, no estoy solo. Eh, le voy a volver a escribir cuando ya me salga. Le voy a decir qué hice o voy a preguntar cómo va. Todo eso no, creo que a, funciona a, mucho.
2: A veces entre los dos decían, no, pues la gente yo tampoco sé. Mañana le preguntamos. A, y ya agarrabas valor, Ajá, ¿no? De, sí, de preguntar al profe. Al profe. Porque ya, ya no eras el único que tenía esa duda. Entonces, sí, también está esa parte. Y otra cosa que yo noté Fueron esto de... Pues, pues no, bueno... El, el no, no puedo aprender en línea porque esto, porque aquello ahí no sé si Pame tú viste no que, bueno sí, la verdad es que eran algunos pretextos pues que muchos hemos puesto para, o sea, para quejarnos de que las clases son en línea pues, no es que se me hace muy difícil concentrarme, no es que tengo distractores no es que aquello, aquello, sé que hay situaciones muy complicadas pero algo así que tú hayas escuchado, al principio por ejemplo que no se pueden concentrar en alguna clase o aprender algo oh,
1: sí Sí, a mí se me hacía súper raro. O sea, la clase de violín en línea para mí era así como de... Al principio era como de, ¿qué es esto? ¿Así, qué es esto? Uh -huh. Porque luego era de que el internet estaba mal. O a veces se trababa y así como de... ah no puedo ver tu cuerpo, si está bien o está mal. O la dirección, ¿no? Pero pues tú sigues tocando y cosas así. Entonces uh -huh. O a veces de que el maestro te daba, no sé... Un ejemplo y justo en ese momento se trababa y te decía... ¡No! Entonces, entonces fue por eso que como que pasamos de la clase... De, directamente así como en línea, como estamos hablando ahorita el episodio, a videos por eso fue de que empecé a mandar yo mis videos porque en línea estaba como medio difícil entonces al maestro se le hacía más fácil de mejor mandarme un video, yo lo veo y yo ya te mando tu retroalimentación uh -huh. pues sí y ya las otras clases que llegué a tener eh, bueno la teórica pues realmente no hubo tanto problema pero sí llegué a tener por ejemplo eh, orquesta en. la en no sé esa, esa me interesa saber cómo. Sí,
2: estuvo. a ver cómo estuvo.
1: chistoso, O sea, la, de que, por ejemplo, dividen por secciones y esa es a cada quien está en su sección, ¿no? Entonces, por ejemplo, este día le toca a las cuerdas o a los violines. Entonces, por ejemplo, de tal hora a tal hora le toca a violines primeros, de tal hora a tal hora le toca a violines segundos. Y según tu sección, o incluso si a seccionales con tu sección. Pero como evidentemente no pueden tocar todos al mismo tiempo porque en internet y porque está súper difícil. Eh, entonces, era realmente como que todos estudiamos y uno por uno. Entonces, siempre era como que, bueno, ahora le toca a fulanito. A ver, uno por uno, tú te tocas. Ahora, y ya te dan como una pequeña retroalimentación, la apagabas y creas tu, tu video, pero tu micro lo apagabas para que, los, que si yo la tocara, entonces era como que primero tal pasaje, entonces todos tocaban el mismo pasaje. Se terminaba ese pasaje, bueno, ahora otra vez volvemos a pasar y todos en el mismo pasaje. Y luego era como, bueno, tienen dudas y decías, por ejemplo, no sé, aquí cómo le hago. Y ya, por ejemplo, el jefe de sección o la maestra, cuando era con la maestra, pues ya te decía como instrucciones. Entonces era como un trabajo muy individual, pero pues tenías a todos tus compañeros en la pantalla y todos estaban haciendo lo mismo. Entonces... La verdad, a mí como que sí me gustaba y me motivaba ver a mis compañeros porque pues no sé, como que ya no me sentía tan sola. Aunque se tocando sola, no me sentía tan sola.
2: Sí. sí, ahí está otra manera, ¿no? De lo que los profes y, y nosotros alumnos, al, al, eh, también como alumnos, pues, eh, hemos propuesto, ¿no? Para mejorar, pues, las clases, ¿no? Y, sí. y pues sí, digo, no, no empezaron así desde, desde el comienzo de esto, esto. Todo esto se fue adaptando, ¿no? Ya para el mejor rendimiento de la, de la clase.
0: Sí, de hecho, eh, un ejemplo muy grande también, ahorita que dice Pame, por ejemplo, cómo ensaya una orquesta en línea, es el ejemplo del coro Mayabuel, que es de la maestra Wilmia Berrier, ahí en la UDG, o sea, bueno, ella es maestra en la UDG, pero ese coro es por parte de, fuera de la UDG. Entonces, creo de hecho, por aquí hay algunas integrantes también detrás de bambalinas del coro. Uh -huh. Pero, bueno, según yo entiendo, ellas empezaron cuando justo se dio el aviso de que iban a cerrar todo, ellas empezaron a ensayar. Iban a tener su ensayo presencial y pues se cambió en línea. Entonces estuvieron mucho, mucho tiempo en línea. Y después, ya que se pudo tuvieron algunos ensayos presenciales y han llegado a presentar sus conciertos. O sea, no es nada más que siguen ensayando, ya han tenido conciertos. Y la verdad es que es una calidad grandísima. Entonces, yo creo que, claro que es más difícil, pero podemos aprender más, eh, pues, del trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Esa disciplina, ese compromiso, yo siento. Como decía Pame, o sea, tienes que estudiar porque probablemente te van a pasar a ti, solito a tocar frente a todos en, ahí en la pantalla de Zoom ¿no? Uh -huh. eso está padre
2: sí y, y otra cosa que también bueno, o sea, eh, hemos vivido en este tiempo es el, el organizarse con, con los demás integrantes de tu familia para que no se escuchen en las grabaciones ¿no? En, en, en los videos en el examen o en las mismas clases ¿no? sobre todo por ejemplo para materias como coro ¿no? que nos pedía el maestro no, pues que grábense pues, en silencio, ¿no? Y, y que eh, sin, sin ninguna interrupción, sin ningún distractor. Y no faltaba pues, los videos que <ríe> mandaban algunos y sanaba el, el gas acá al fondo, ¿no? Así, está fuertísimo. O la misma familia, ¿no? Alguien limpia la aspiradora, todo quedaba ahí mientras el otro cantaba. Y eh, entiendo que, pues, ha sido muy difícil, ¿no? Y eh, para, para muchos, pues, coordinarse... Pues, porque, pues, como decía Pame, pues la vida tiene que seguir y pues todos tenemos actividades, ¿no? Y estando ahí en casa todos, sí. pues fue, fue el, al, al principio sí fue un poquito, pues de hacer un, un cronograma, ¿no? A ver, pues, ¿cuándo vas a grabar? Y en mi caso, por ejemplo, ¿qué días vas a grabar? ¿Y cuánto tiempo? Cu ¿Cuándo te podemos, podemos hacer ruido o no? Porque, pues, yo les dije, ¿saben qué? Pues la neta es que necesito que, que, pues, estemos en silencio porque necesito tocar, ¿no? ¿Cómo les fue a ustedes con eso? Cuéntenme un poquito de qué vivieron. <risa>
0: A ver, Pablo, plática de tu primero.
1: Bueno, a mí lo que me pasó era de que de repente, si la señora no estaba también en el internet, yo me tenía que cambiar de habitación. Entonces era como de, ay, pero a ver, no salgas. O a veces de que tienes encerrado a tu familia porque estás en cierta habitación o en cierto lugar y tú estás de que en línea. Y aparte, incluso a ellos les daba pena de que salir, de que ahí, de que con sí. la tosa de café y tú en línea y deja. Entonces, este, <risa> fue luego, como la experiencia chistosa que me pasó. Eh, tener que cambiarme por la señal de internet pero fuera de eso eh, no me tocó de que el camión de la basura, cosas así Ándale, otro ¿Tú, Caro? Yo,
0: pues a mí sí me costó más trabajo porque, por ejemplo, el piano lo tengo en la sala no cabe en ningún otro lugar ¿no? Entonces a pesar de que no tomaba mis clases ahí, sí tenía que grabar muchas cosas ahí entonces me pasaba que pasaba mi hermano a un lado y te distraes, ¿no? O no sabe que estás grabando y, sí. y pasa hablando y todo así como... Ay. O el perro, sobre todo el perro, ¿no? Así como que todo está tranquilo, todos ya están en el cuarto encerrados y entonces el perro empieza a ladrar como loco y así como, ay, ¿por qué ahora? Y yo lo que tuve que hacer es literal esperarme a que fuera noche. O sea, a que todos se durmieran así como a las once y media empezaba a grabar, ¿no? Porque ya todos ya estaban en el cuarto y ya estaba más tranquilo todo. El perro también ya estaba dormido.
2: Sí. <risa> Fue eso. Sí, sí, sí pasó. La verdad es que yo también sufrí con un perro aquí en los vecinos que... Ah, de cuenta que ese perro era mi metrónomo. Ladra, oh, no. ladra. No sé cuánto, no, no lo he medido, pero ladra así.
1: Todo, todo el
2: rato. Y ya tenía como una hora. Empezaba como eso de las ocho y media a ladrar. Entonces, yo no podía grabarme porque pues no si nos escuchaba el perro en el video y era así como de, y me, como, una, como media hora así ladrando y ya después comenzaba a, a grabar. A veces más temprano empezaba a ladrar, pero sí, sí, fue un fue un caos al comienzo <risa> lidiar con eso mentalmente, pues porque ya cansado en la noche es pesado también ya ponerse a, a grabar. Sí. Y bueno, otro punto que, que también eh, creo que hemos aprendido es pues administrar los tiempos estando aquí en casa, ¿no? Porque pues ya eh, cuando íbamos a la escuela, pues teníamos que pensar en el trayecto, en cuánto tiempo íbamos a estar allá, en las clases, a lo mejor comíamos allá, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a eso? Eh, el, el volver a, a casa, el, no sé, llegar y, y bañarse y estudiar y a tarea esto y aquello. Y pues ahora estando todo el tiempo aquí, pues creo que es de cierta manera más fácil ver, o sea, administrar su tiempo o hacer a lo mejor actividades al mismo tiempo, ¿no? Comer y te, estás viendo la clase y estás echándote un pollito acá a gusto. <risa> Este, ¿cómo les fue a ustedes con eso, Pame? Cuéntame.
1: A mí me fue súper mal, o sea, <ríe> yo no podía, o sea, organizarme, de que a veces, no sé, estaba estudiando, y, y era como que se te hacía, se te hacía fácil, porque realmente al día siguiente, pues, o sea, si te conectas, si te tienes que conectar, pues es en tu cuarto, entonces, de que a veces <ríe> llegué a estudiar incluso hasta las 3 de la mañana, no sea, imagínate, y o sea, creí que en un círculo horrible de que a veces terminaba de estudiar, o me dormía hasta las 3 de la mañana y me levantaba de que a las 11 de la mañana y luego, no, yo estaba súper mal. Y luego era de que, por ejemplo, al principio como que traía el horario todo despasado y el sol estaba una aquí y, no, mal, mal. Y, no, o sea, yo la pasé muy mal hasta que volví a tener como que más actividades y pude empezar a ir, por ejemplo, a clases o hacer cosas ya con personas como que ya me otra vez como que me ubiqué, porque cuando estaba sola como que nomás no podía, comía de que todos los días comía diferente, los únicos horarios que respetaba eran mis clases en línea tal cual, entonces, no, o sea, lo intenté muchas veces, pero yo no logré tener un horario así, los meses de confinamiento, así de que nadie puede salir, o sea, yo estaba perdida, amigo. <risa>
0: Ay, pobre Pame
2: pero, pero, pues bueno, qué bueno que te, te asentaste pues con todo eso. Y ya me imagino que después no tuviste tanto, tanto problema. imagínate o si... a las
1: 2 de la mañana grabando de que tu clase el viernes va a mandar <risa> Pero bueno, ya, ya, ya pasó. Es lo bueno. Sí.
2: ¿Tú, Caro, cómo, cómo lidiaste con todo eso?
1: Yo,
0: pues, la verdad, no sé. Creo que el primer semestre que estuvimos en línea yo también estaba medio perdida como dice Pame, lo que más respetaba era, pues, la hora de la clase en línea, ¿no? Que te tenías que conectar a fuerzas. Pero, después, el siguiente semestre que fue en línea, el de octubre, ¿ok? ¿No? Agosto,
1: diciembre. Uh -huh. Sí, agosto, diciembre.
0: Este, del 2020, me di cuenta, o sea, como que me volví más consciente de cuánto tiempo tardo haciendo las cosas. Por ejemplo, Está muy raro, o sea, parece muy obsesivo, pero yo ya sé cuánto tiempo me tardo en arreglar o cuánto tiempo tardo en desayunar y en recoger la cocina. Entonces, de alguna manera eso me ha servido mucho eh, porque digo así como, por ejemplo, veo la hora y digo, sin, o sea, puedo volverme a dormir o ya de verdad no alcanzo, ¿no? Entonces, eso me ha servido. También, por ejemplo, me empecé a dar cuenta de ¿Cuántos días con anticipación necesito estudiar las cosas para poderlas tener listas para cuando las tengo que presentar? De eso me volví muy consciente, muy, muy, muy consciente. De hecho, no sé cómo lo hacía antes, pues. Pero ahora, pero ahora soy muy consciente de eso, ¿no? Digo, si no lo empiezo a estudiar hoy, solo me quedan tantos días, entonces no lo voy a alcanzar a tener listo. O es probable que esté muy inseguro, entonces no me va a ir bien en la presentación. De eso me
1: volví muy, muy consciente.
2: Tú, hija. Sí, también igual a dividir los tiempos y pues tratar de no desperdiciar el día, ¿no? Eso fue, fue un reto muy grande ahí poniendo eh, horario pues y todo y dividiendo todo para que, para que rindiera bien. Pero sí, pues yo dejé de preocuparme por el transporte, por ejemplo. Yo tomaba el tren diario y, y a lo mejor un camión, pero pues sí me despreocupé por eso y, y pues ya tenía... Más tiempo, ¿no? Para pegarme a estudiar. Estar aquí sentado.
1: Bueno, ¿Potre? pasa. ¿Para? Perdón, no, no. que No, no, tú dime, Pame. No, yo solo iba a hablar sobre buscar oportunidades a distancia, ya que estábamos, pues, encerrados. Pues, ¿Cómo sí. fue que empezamos a tratar de hacer otras cosas desde la computadora? Ya que nos acostumbramos a estar aquí, entonces, ¿cómo tratamos de hacer nuevas cosas? Uh -huh. Que, por pues... ejemplo, podría ser... Hacer... No, que, por ejemplo, uh -huh. podría ser ya sea buscar masterclass, podría hacer buscar cursos, podría ser de que, bueno, ya aprendí a estar en la computadora, ya aprendí a estar en confinado y con esta cosa, pues ahora siento como más apertura de ahora voy a tomar un curso de armonía en línea, voy a tomar una masterclass de qué cosa en línea.
2: Exacto. Sí. Pues era parte de lo que comentábamos al principio, ¿no? Que eh, todas estas po posibilidades, pues, con este formato ya en línea, que pues organizaciones, ¿no? O, o escuelas, ven que pues ahorita funciona y pues va, este, llegó para quedarse, eh, empiezan a soltar, ¿no? Como dices, masterclass, cursos o personas importantes en la música pues empiezan a, a, a abrir convocatorias, ¿no? Que, eh, por ejemplo, en el caso de Caro y yo, pues si no hubiera sido por toda esta situación, la verdad es que yo creo que no hubiéramos conocido así a, a Pilla y no nos hubieron metido sí. en, sus, en sus proyectos, ¿no? Creo que es un, claro. un ejemplo... De esto y pues muchos de los que ya trabajan de músicos de manera profesional de día y noche en esto, pues por ahí a lo mejor sí fue difícil, pero pues vieron otros, otros canales ¿no? de comunicación, abrir, encontrar posibilidades de colaborar con alguien más, de mm. abrir clases, cursos, todo esto, ¿no?
0: Creo que sobre todo es eso, ¿no? Como que todos nos abrimos a la posibilidad de... Ahora sí que casi contestar los mensajes que nos llegaban, ¿no? O sea, oye, vi que eres pianista, quiero colaborar contigo, necesito un pianista. Oye, vi que tienes este proyecto, te podemos hacer una entrevista. Todo eso creo que está muy padre, porque a lo mejor antes o no usábamos tanto las redes sociales o no las pelábamos tanto. Y pues eso te empieza a conectar también con, con el mundo de la música, con personas... Eh, que pueden influir mucho, o sea, a lo mejor no en tu carrera, pero te pueden influir como de inspiración, ¿no? Te pueden salir muy buenos amigos de ahí. Y yo creo que eso es lo, algo muy bonito que ha, ha salido de esta pandemia, digo, viéndolo ahora sí como en perspectiva.
1: Yo siento que es como ver las redes sociales ya también de una manera profesional, ya no simplemente de recreación o para sí, o para estar en el chisme es como también para darte a conocer y para mira, estoy haciendo esto en el trabajo o estoy haciendo este reto o mira la colaboración que hice con un amigo de que los dos grabamos eh, cada quien su video y lo juntamos
2: sí, ese es, ese es otro no y eh, mencionábamos así por encima pues lo del coro mayagüel de cómo fueron para los ensayos, a mí también me tocó algo similar con un grupo de jazz en el que estaba tratamos, bueno no tratamos, armamos una pieza una vez nos juntamos a Ah, es que practicar en línea no se pudo, no fue un lío total, así que no podemos seguir al metrónomo ni nada, pero pues ensamblamos los eh, diferentes videos y eso, y pues quedó bien, ¿no? Pero sí, sí fue, fue bastante difícil, y sí se extraña todo, todo eso.
0: Algo también muy importante que hay que comentar, pues es que antes que músicos somos personas, ¿no? Entonces estos son los retos de los que hemos hablado, que tienen que ver con la profesión, pero también hay muchos retos mentales, o sea, yo creo que independientemente si somos músicos o no, a la gran mayoría de las personas podríamos decir que nos tocó lidiar a lo mejor con tristeza, con mucha confusión, con ansiedad, ¿no? Del futuro de la carrera de, de la música, ¿no? Así como que en algún momento dijimos, bueno, y ya voy a terminar la carrera, pero, pero ¿y qué voy a hacer después, no? Porque como veíamos todo cerrado, así muchos dejamos de tocar en ensambles, eh, cambiamos los lugares en donde estudiábamos. Bien dijimos, ¿no? Antes a lo mejor estábamos acostumbrados a que nos escucharan más personas, nos escucharan más amigos y ahora es como que nada más te escucha tu familia. ¿No? Entonces eso también se puede convertir en una especie de pánico escénico ya que regresemos a la realidad o que te ofrezcan así con todas las medidas, pero que toques algo, ¿no? En público, como que dices, uy, llevo año y medio sin hacerlo.
2: Claro. A mí ahorita aquí me gustaría eh, mencionar un comentario que nos mandaron acá, un, un fan del, del podcast, muchas gracias por escucharnos. Nos escribió y, y nos dijo, bueno, hicimos una encuesta ahí en, en, en la página de Instagram y nos escribió esto, dijo, dice, pues en lo personal a mí, eh, bueno, salí de la orquesta en la que estaba en noviembre y tuve que buscar otro trabajo, Realmente ha sido muy difícil el seguir motivado para ser disciplinado y estudiar, pero he encontrado que el ponerme pequeñas metas me ayuda a seguir estudiando todos los días las horas que debo. Metas pequeñas desde tomar hacer clases en línea con maestros extranjeros o simplemente como tener una fecha límite para una obra y grabarme con el celular sirven. También en mayo del año pasado me puse a hacer ejercicio y comer bien y me ayudó bastante a sentirme bien y activo y me ayudó muchísimo a la movilidad al momento de tocar, eh, no he tenido manera de ejercer la profesión desde noviembre por obvias razones, pero el mantenerme ocupado me ha ayudado bastante entonces bueno, creo que muchos están, eh, estamos en esta situación ¿no? que la verdad eh, eh, pues nos ha pegado muchísimo sentimentalmente incluso, sí. yo, yo en lo personal ha, han habido días en los que sí me he preguntado para qué me pongo a tocar eh, no, no tengo esa motivación la verdad es que ha sido muy diferente y, pues, eh, espero que el, el panorama sea esperanzador pronto, pues, pero sí ha sido difícil para muchos, muchos eh, compañeros mentalmente el, el, el mantenerse motivados, pues, incluso a lo mejor muchos que, digo, eh, eh, aspiraban a lo mejor a seguir en la música y ya no, es, ha sido muy feo. No sé si alguien haya tenido algún caso así aquí también
1: pues yo creo que de, o sea, todos pasamos por ese momento como de replantarte las cosas ¿no? de, que, de ver como también la música o las artes o todas estas cosas como que las pasaban a un segundo plano y las importaban y ponían y ponían otras cosas como prioridad y por la pandemia es como que lo cierran y no había como muchos apoyos a los artistas entonces te quedas así como que a mí me pasó de ay pues ni siquiera, no le importamos a nadie nadie nos apoya no. sí,
2: sí, también se vio todo eso bueno, en el comentario que nos manda nuestro, nuestro amigo es este, pues se, se nota que pues, la música no es nada más el sentarse a estudiar y ya, ¿no? o sea como dice él, pues el, el hecho de hacer ejercicio y comer bien y, y estar sano mentalmente, también afecta en el instrumento, ¿no? ahí sí. se refleja todo, yo también al momento de tocar híjole, ahí a veces desquitaba como todo el, pues el, el estrés el cansancio mental, pues de estar aquí metido y de, de lidiar pues con esta situación tan horrible y pues no sé tú, Caro, ¿cómo te has sentido con, con eso?
0: Sí, pues fíjate que yo quiero citar a Pilla, de hecho, y a Freddy, que están en el Pilla, Cora, y a Freddy, <risa> y a Freddy. <risa> porque hace poco escuché y Pilla me volvió a decir esta frase, que es, ¿Estás feliz? Toca. ¿Estás triste? Toca. ¿Estás enojado? Toca. ¿Estás cansado? Toca también, <risa> no se crean. O sea, sí descansen, pero también toquen, ¿no? ¿Estás dormido? Toca. ¿Estás dormido? Toca, de verdad, está... no se crean. Pero ese punto de vista, dije, qué interesante, porque pues al final de cuentas, la música y el arte tienen que ver con, con los sentimientos. O sea, a lo mejor nos enseñan que debe de salir muy bien, que es una responsabilidad, que el estilo, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, la conexión que tú tienes con tu instrumento es muy sentimental. Y también, como decías, Mijail, ¿no? Tenemos que... O sea, obviamente, si, estás, si ya comiste, vas a tocar mejor, te vas a concentrar mejor. Este, si estás feliz, pues te vas a sentir increíble tocando tu instrumento. Pero también hay muchas cosas que podemos sacar de nuestro instrumento cuando estamos tristes, ¿no? O sea, podemos apoyarnos en él para ver o sea, es como otra manera de expresarnos de explorarnos a nosotros mismos y de ahí puede salir algo, o puedes descartarlo pero eso, esa frase me gusta mucho y de repente me acuerdo, así, por ahí la tengo anotada, entonces yo creo que hay que tener esto en cuenta, ¿no? yo siento que vamos a, o sea, poco a poco, a lo mejor no vamos a poder hacer eventos grandes en, pues, algún tiempo, no sé en cuánto pero yo creo que si vamos a empezar a regresar, vamos a tener la oportunidad de, ah, mira, un concierto pequeño. Y pues tú puedes ver, o sea, si dices, oye, pues si está con todas las medidas y así, a mí me gustaría ir, me gustaría participar. Porque, o sea, no siento que sea como el fin del arte, ¿no? Creo que siempre que un niño pequeño ve un instrumento, bueno, y de eso me he dado cuenta todavía, ¿no? Cuando ve a alguien tocar en vivo o ven ¿no? a un instrumento así nada más, como que les llama la atención inmediatamente. Entonces, uh -huh. eso va a seguir pasando así el año que sea, o sea, 5.020. ¿eh? <risa> <risa> va a seguir pasando, yo siento.
2: Y, y bueno, otro, otro punto de, de esto, de el, los retos mentales, eh, yo también lo he sentido, ha sido, por ejemplo, el, el cambio de de instrumento y de, de espacio, pues, porque mentalmente, por ejemplo, ahora que piensan retomarse las clases en línea, en línea, perdón, presencial, y seguimos ahorita en línea, pues, hasta septiembre, supuestamente, el, el hecho de volver a otro piano, a, a otro espacio, pues, a, no solamente al instrumento, sino el, el ya estar en, en otro lado tocando, da un giro completamente al cómo nos sentimos nosotros ya al momento de tocar. A mí, bueno, tuve una clase presencial, el, 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 una clase de piano presencial el, el semestre pasado, y eh, en el piano ahí donde estuve con mi maestra, la verdad es que cambio un montón, aunque uno ya traiga bien estudiado todo, híjole, el, el, el ambiente, la, hasta la luz, hasta cómo eh, el, el clima, todo, 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 y es algo que... pues Hasta cómo suena que, el piano, ¿no? Sí, sí, te digo, lo, el instrumento, pues sí, es un peso distinto, es una eh, madera distinta, lo que quieras, pero hasta el, el simple hecho de cómo está vestido ahí... Cambia, cambia cómo está uno respecto al instrumento. Entonces creo que es algo que, pues, ya que regresemos nos va a tocar eh, como quitarnos esa, um, como esa mala costumbre <ríe> que ya nos hicimos a nuestro instrumento, a nuestro espacio, a nuestros hábitos para, para estudiar, ¿no? Uh -huh. Como, bueno, tú, Pame, por ejemplo, yo ahorita digo con el piano, pero con el violín, sí. ¿cómo te has sentido tocando en otro lado? Que no sea a lo mejor tu, tu lugar de estudio habitual o para tocar... Cotidiana, cotidianamente
1: lo que cambia son las acústicas porque ah, por ejemplo quizás el cuarto de alguien es muy seco, quizás el cuarto de alguien tiene mucho eco, por ejemplo los alumnos de la escuela son lugares con mucho eco la verdad mm. <risa> y puede que tu cuarto o sea es un lugar más seco porque tienes tu cama y tienes quizás cortinas, tienes un tapete, que no sé hay quienes quizás tienen también peluches entonces el lugar es más seco entonces, al menos los instrumentos de cuerda yo sé que generalmente eh, hay como un lugar de, pues de estudio, pero son instrumentos más fáciles de cambiar de ambiente. Entonces yo siento que eso es como una ventaja que tuvimos, ¿no? Hacer, por ejemplo, cambiarte de la sala a tu cuarto y de tu cuarto a, no sé, de qué, al baño, al patio algo. Entonces siento que esa fue una ventaja y yo la verdad cuando regresé a un poco a las clases ya presenciales, eh, por lo menos a mí el reto del espacio de la acústica no fue tanto un problema, para mí fue más bien este no sé que yo estaba acostumbrada de que de hecho fue un comentario que me hizo mi maestra en la primera clase, así como que me dijo, "Todos están regresando y suenan me dice, "Suenan diferente, como que todos se estudiaban para grabarse." Sí. Pero no estaban estudiando como para no ve sé cómo decirlo para, para presentarlo para, una clase, ¿no? o, ajá, para presentarlo
2: ajá. A los demás y es que eso es inevitable o sea si no tienes a quien presentarlo como un público que no sea tu familia por ejemplo eso algo le, le comentaba les comentaba el otro día no si te está escuchando todo el tiempo tu familia pues deja de, de tú dejas uno deja de sentir ese, ese nerviosismo eh, de tener un público ahí eh, que que no conoce las piezas no que te va a calificar incluso y pues ya uno se acostumbra, realmente uno pierde ese miedo de cierta manera Y uno piensa en eso, en, en, en mandárselo al profe por medio del video estando en su cuarto Pero no está ni siquiera corporalmente como mentalizado para, para una presentación como tal y, y eso es algo también que pues tenemos que ir, bueno, ya, ya que nos regresemos a la presencialidad Desempolvarnos, ¿no? De todo eso, porque bueno, yo la verdad me siento bastante tronco en, en ese sentido Sí
0: ya veremos cómo nos va con eso. Ya habíamos tocado un poco el tema de que, pues, esto afectó mucho en las finanzas, ¿no? A todas las personas, a los músicos por los eventos, orquestas, así. Pero, bueno, vale la pena hacer un pequeño spoiler aquí, porque si bien nos dejó el gran aprendizaje de cómo administrar las finanzas, eh pues para un músico, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hacer para gestionar tus eventos, tus toqueadas, todo? Con esta situación, ¿cómo le vas a hacer para que el dinero que te va pagando, pues lo aproveches para invertir en tus eventos? No sé. Entonces, próximamente vamos a tener un episodio dedicado a esto. ¿Cómo la ven?
2: Y con, y, y con alguien que le sabe.
0: Ajá, con alguien que le sabe muy bien a esto.
2: Pame pa sabe bien quién es el... Que me sabe.
1: <risa> bueno, falta invitarlo, hay que hacerte, pero esperemos, <risa> hagamos esto para que ya que sí. Sí, pero sí, ya para terminar este episodio y este punto, creo que definitivamente una de las enseñanzas fue cómo administrarnos el dinero. O sea, yo siento que muchos músicos malamente estaban acostumbrados como a vivir casi al día o no tenían como, obviamente, no solo los músicos, o sea, muchas personas no tenían idea de que pasaría eso y que necesitarías tener como ahorrado mucho dinero para poder subsistir tanto tiempo sin una, sin una fuente de ingresos como la que antes tenías, ¿no? Uh -huh. O sea, fueron muy pocas personas las que se quedaron con un sueldo fijo como el que tenían antes de la pandemia. Entonces yo creo que fue algo que sí ha sido como pensar y las cosas y decir, oye, es que creo que necesito saber cómo qué onda con esto, cómo administrarme, quizás no supe cómo cobrar y quizás no... A ver, en esta situación, ¿cómo aprovecho dinero de la música? ¿Cómo puedo sacar dinero de la música si estamos todos encerrados? Uh -huh. Exactamente.
0: Sí, es
2: muy importante pues, tocar ese tema porque, pues, quién sabe qué, qué tanto venga, ¿no? En el futuro respecto a esto y pues hay que estar preparados en ese aspecto también para pues, que nos vaya bien a todos, ¿no? Uh -huh. <risa> hay que estar bien administrados.
1: Sí, y bueno, eh, con esto terminaríamos el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, háganos saber sus comentarios, si les gustó no les gustó, si hay algún tema que les gustaría ver más adelante. Esto fue todo por el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Crashendo Podcast o deje en YouTube y en Facebook, y como Crashendo Podcast en Instagram, Twitter y TikTok. Uh. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.